0: Heute ist Mittwoch, der 14. April 2021. Ich bin Simone Panteleit. Hi. Wir haben erlebt, wie die Hausärzte das Impfen deutlich beschleunigt haben. Und dieselben Hausärzte sind es, die dafür sorgen können sollen und auch wollen, dass ihre Patienten gar nicht erst schwer erkranken. Wir sind heute deutlich weiter als noch vor einem Jahr.
1: Sprechen wir gleich mit dem Arzt drüber und das nächste Aufeinandertreffen der Rivalen in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU ist es gewesen. Wir lassen uns erzählen, wie es hinter verschlossenen Türen abgelaufen ist. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Man neigt ja immer schnell dazu, sofort rumzumöpern, wenn was nicht optimal läuft. Und ja, es ist auch frustrierend, dass zum Beispiel das Impfen bei uns in Deutschland so langsam läuft. Aber bei der ganzen Diskussion und diesem ganzen Gemöpere darüber haben wir ein bisschen vergessen, dass es eigentlich schon eine kleine oder vielmehr eine große Sensation ist, dass wir überhaupt schon Impfstoffe haben nach so kurzer Zeit. Was fehlt, ist ein Mittel für die, die schon erkrankt sind, also ein Medikament gegen Corona oder noch besser mehrere Medikamente. Es gibt Fortschritte, aber noch keinen Durchbruch. Trotzdem schaffen es Hausärzte mit der richtigen Strategie, ganz offensichtlich zumindest schwere Krankheitsverläufe zu verhindern. Malik Böttcher ist Hausarzt in Berlin und auch ärztlicher Leiter einer Corona-Ambulanz an einem Berliner Krankenhaus. Wir haben ihn nach dem Stand der Dinge in Sachen Impfen und Lockdown gefragt und auch nach den Behandlungsmöglichkeiten, die es heute gibt. Und so viel können wir sagen, es gibt gute Nachrichten.
1: Hallo Herr Böttcher. Hallo Herr Schubert. Wo stehen wir denn heute? Wie weit sind Sie mit dem Impfen?
2: Mit dem Impfen schreiten wir voran. Das klappt wunderbar in den Arztpraxen, auch bei meinen Kollegen. Ich spreche äh, ziemlich viel mit äh, niedergelassenen Kollegen und tausche mich aus. Da haben wir jetzt mittlerweile in Berlin eine ganz gute Menge geliefert bekommen. Es könnte deutlich mehr sein. Aber ähm, das, was ankommt, wird in den Wochen, wir haben ja 120 Stunden Zeit zu verimpfen. Das ist Biontech momentan und das wird auch komplett bis auf den letzten Tropfen verimpft. Das klopft gut. Da sind wir sehr zufrieden.
1: Und die Organisation in, in der Praxis, ich erinnere mich, dass Sie mir erzählt haben, wir sind vorbereitet, wir sind die ganzen Listen durchgegangen unserer Patienten. Wir haben alles Mögliche äh, daraus gesucht. Das funktioniert organisatorisch alles?
2: Ja, das ist ein eblicher Mehraufwand. Also wir sind ähm, drei Mitarbeiter. Normalerweise hat eine Mitarbeiterin noch frei. Die haben wir aus dem Freigeholt extra deswegen, weil wir die ganze Zeit am Telefon sitzen. Und insgesamt würde ich sagen, greift das System, dass man nach Vorerkrankungen geht, nach chronischen Erkrankungen. Wir haben äh, sowieso so eine Reminder-Funktion bei chronisch äh, erkrankten Patienten, dass wir alle drei Monate schauen, waren die in der Praxis, haben die die Medikamente abgeholt. Und diese Funktion konnten wir jetzt nutzen und ähm, haben diese Personen quasi über diese Reminder-Funktion äh, kontaktiert
1: und es klappt sehr gut. Ja, da sind Ihnen aber natürlich dann die Hände gebunden. Aber die Prognosen, kriegen Sie da auch irgendwelche solche Vorhersagen immer für Ihre Praxis?
2: Ja, wir wissen, dass wir diese Woche, also wir sind gestern beliefert worden, da haben wir dann äh, letzte Woche 96 Dosen äh, bekommen. Diese Woche sind es 72 Dosen, Biontech jeweils und in der nächsten Woche werden es wohl auch um die 100 Dosen. Und wir gehen davon aus, dass im Mai, das wird der große Monat, was die Impfungen haben, betrifft und die entscheidende Phase der Pandemie, wo Erstens die Zahlen, die jetzt deutlich ansteigen, einerseits durch den Lockdown natürlich dann gebremst werden könnten und andererseits der Impfeffekt so langsam Ende Mai dann auch in, in der Gesellschaft ankommt. Und da hoffen wir, dass die Prognosen, wenn das so stimmt, teilweise bis zu 100 Impfungen am Tag in den Praxen durchgeführt
1: werden dürften, sollte so viel Impfstoff kommen. Sie haben das umstrittenste Wort dieser Tage angesprochen, Lockdown. Richtig. Sie setzen ein bisschen drauf?
2: Das ist schwierig. Ähm, einerseits als Familienmensch ähm, bin ich auch genauso wie der Rest der Republik. Familien ähm, sind ja besonders belastet momentan einfach Lockdown-müde. Ja, Das heißt, ähm, wir, für uns ist es ein erheblicher Mehraufwand momentan, die Kinder in Betreuung zu geben mit den Testungen. Ähm, wir wollen beide arbeiten und das ist schwierig. Man muss sich abwechseln ähm, und man ist einfach ein bisschen genervt. Die Situation ist wahnsinnig anstrengend für uns alle. Und ich wünsche mir wirklich wieder ein freieres, äh, schöneres äh, Berlin, in dem man äh, durch die Straßen geht, die Leute lächeln und in Cafés sitzen und wieder ein bisschen Leben ist. Leider passt das nicht zu dem, was wir momentan auch im Krankenhaus beobachten, bei uns in Havelhöhe. Ähm, da sehen wir jetzt einen kontinuierlichen, stetigen Anstieg, auch in der Intensivmedizin. Ähm, und wir sehen auch jüngere Menschen, die dort jetzt in Beatmung kommen. Das ähm, ist doch eine sehr, sehr ernste Lage, die Inzidenz steigt. Wir haben Glück, dass wir in Berlin und in Deutschland die ältere Bevölkerung so gut durchgeimpft haben. Das heißt also Ü80, Ü70 sind zum nicht größten Teil, aber in, in gewissen äh, 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 Regionen doch sehr gut durchgeimpft, sodass da sehr wenig Fälle vorkommen und eben nicht mehr diese massiven Todeszahlen wahrzunehmen sind. Und wir haben in den Pflegeheimen, die ich äh, betreue, auf jeden Fall den Effekt, dass dort jetzt ganz, ganz wenig Fälle vorkommen. Bei jungen Praktikumspersonal vielleicht, die noch nicht geimpft sind, dass da mal einer eins mitbringt. Aber es kommt nicht mehr zu diesen Massenausbrüchen. Aber wir wissen auch, dass die jüngere Bevölkerung von der Mutante B117 äh, nicht verschont bleibt und die Verläufe doch in den jüngeren Jahrgängen zwischen 30 und 60 etwas intensiver sind, als wir das vorher hatten bei der zweiten oder bei der ersten Welle. Von daher muss ich in den bitteren Apfel beißen und auch mich an diesen sehr anstrengenden Lockdown beteiligen.
1: Also ich bin ja auch äh, weit davon entfernt, Corona-Leugner zu sein, aber ich habe in den vergangenen Tagen und Wochen äh, immer mehr Zweifel bekommen in Sachen Lockdown. Ich frage Sie jetzt als Mensch, also Sie müssen da keine medizinische Studie oder Expertise äh, vorweisen. Wenn ich aber dann höre, und es ist ne, Aerosol, äh, Aerosolforscher, gehen hin und sagen, Mensch, draußen ist doch viel sicherer als drin, lass doch die Leute lieber draußen irgendwie was machen. Geht es Ihnen dann auch so, dass Sie sagen, hm, ja, vielleicht haben die ja dann doch recht? Oder dann gibt es äh, die nächste Studie aus Schweden, die sagen, ja, ja, da die, die Inzidenzen sind zwar gestiegen, aber auch nicht so dramatisch. Zweifeln Sie da auch manchmal, ob der Lockdown das Richtige sein könnte?
2: Ja, also ganz sicher kann man es in dieser Situation kaum noch sein. Aber ähm, das wäre auch ein Fehler. Man muss von Tag zu Tag schauen, wie die Datenlage ist, ähm, wie die Ausbreitung ist. Zwischendurch hatte ich auch mal Hoffnung, ähm, als die Zahlen kurz runtergingen vor drei Wochen, da war mal kurz so eine Ebene, ähm, da dachte ich, naja, vielleicht kommen wir ja mit dem, mit dem Schrecken davon. Jetzt momentan setze ich genauso wie viele andere in der Bevölkerung auch noch auf den Wetter. Effekt und hoffe, dass der Wettereffekt eben nicht nur zehn Prozent sein werden, sondern vielleicht 40 Prozent, sodass da auch nochmal eine deutliche Entspannung kommt. Aber wenn man den Modellierern, den Mathematikern, die sich damit wirklich intensiv beschäftigen, ein bisschen zuhört, ist doch tatsächlich so, dass der Lockdown selber nötig ist. Allerdings gibt es mit Sicherheit Unschärfen. Ich kann auch persönlich nicht nachvollziehen, warum sich Menschen nicht im Park treffen sollen, wenn die dort noch die Abstandsregelung einhalten finde ich das sehr, sehr ungefährlich aus meiner Perspektive. Da denke ich, da sollte man irgendwie vielleicht nochmal nachgebessert werden. Aber in den Wohnräumen und in den geschlossenen Räumen, da haben wir mittlerweile mitgekriegt, dass selbst mit FFP2-Masten mit B117 doch deutlich stärkere Ansteckungen sind. Also wir kennen Berichte von äh, Personen, die aus beruflichen Gründen in einem großen, relativ großen Raum elf Personen mit FFP2 und 2,5 Meter Abstand gesessen haben und fünf von diesen elf Personen äh, waren infiziert. Das waren ärztliche Kollegen. Das war ähm, für uns erstmal so nicht bekannt, weil wir das Gleiche bei der ersten Variante auch so gemacht haben und da gab es nie. Eine Ansteckung mit FFP2 und großem Abstand. Das heißt, wir haben jetzt doch in geschlossenen Räumen eine schärferen Gegner und sollten da eher den Fokus drauf legen. Draußen in, in der Natur, glaube ich, ähm, halte ich das für nicht so wichtig. Von daher, äh, Ausgangssperren gibt es ja ähm, ab einer gewissen Inzidenz. Da bin ich sowieso kein Freund von. Das klingt immer gleich so militant und nimmt den Menschen so das letzte Stückchen Freiheit. Und wenn ich immer um 21.15 Uhr an der Tankstelle wenn eine Coca-Cola kaufen möchte und das eben nicht mehr möglich ist, dann finde ich das schon etwas befremdend. Ich habe noch was
1: ganz Praktisches, was ich Sie fragen wollte. Ausgelöst durch Karl Lauterbach. Er hat ähm, vor ein paar Tagen ähm, getwittert: hier ist der Game Changer, ein Asthma-Spray. Ja. Dann habe ich mich gefragt: okay, jetzt hat Karl Lauterbach. The Lancet gelesen, wo diese Studie veröffentlicht mhm. worden ist. Ähm, Sie sind jetzt einer von den Ärzten, mhm. Ihnen, Ihnen vertraue ich, Sie, Sie lesen alles Mögliche, das weiß ich. Ähm, Sie kriegen mhm. das mit. Aber wie, wie ist denn eigentlich der Informationsfluss? Welchen Kenntnisstand hat man als Hausarzt? Gibt es irgendwelche Informationskanäle, wo die, die neuesten Studien aus Großbritannien und weiß Gott, woher aus der Welt dann irgendwie auch bei Ihnen auf dem Schreibtisch landen innerhalb von idealerweise Stunden?
2: Ja, na klar. Also wir haben natürlich auch, sind wir per E-Mail äh, vernetzt. Das heißt also in Berlin, der, der, der Berliner Hausarztverband ist vernetzt. Das heißt, die Hausärzte untereinander kommunizieren. Ähm, es gibt Qualitätszirkel, die miteinander kommunizieren und es gibt es gibt äh, sogenannte Journalkreise, in denen man die neuesten Publikationen diskutiert und guckt, äh, machen wir alles richtig, haben wir alles richtig gemacht, was haben wir alles falsch gemacht und was müssen wir ab sofort besser machen. Und da gehört witzigerweise dieser Artikel, den Sie gestern genannt haben, dazu. Ähm, vor der Veröffentlichung sind da schon lange, lange Daten durchgesickert. Das heißt, wir haben im Oktober schon erste Meldungen gehabt, dass Budisonidspray ähm, positive Effekte hat. Ähm, und in Berlin gibt es sehr viele Hausärzte, die bei ihren Patienten diese ICS heißen, die also inhalative Corticoidsprays bei Symptomatik äh, und positiver Testung sehr früh angesetzt haben. Und ähm, aus der eigenen Erfahrung, das soll man ja nicht machen, dass man die äh, hochrechnet, äh, kann ich aber trotzdem berichten, dass das ähm, auch sehr gute Ergebnisse
1: bei den Hausärzten in Berlin damit schon gab. Ich habe auf genau eine solche Antwort gehofft. Da bin ich ganz ehrlich. Und das bringt mich gleich zum, zu, zu der nächsten Frage. Ja. Wir sind jetzt ein gutes Jahr in, in dieser Pandemie. Wenn Sie es mal vergleichen können, sind wir oder sind Sie als Arzt deutlich besser aufgestellt, also haben Sie mehr Tools an der Hand, auch wenn es das durchgreifende Medikament bis jetzt noch nicht gibt, haben Sie mehr Tools an der Hand, wo Sie sagen, ja, ich kann heute den Patienten viel besser helfen als vor einem Jahr?
2: Ja, selbstverständlich. Also das Beispiel mit diesem Spray, wir haben im Januar, Quatsch, im Februar letzten Jahres ja den ersten Fall in Berlin gehabt und im März fing es dann an, dass wir auf eine Zahl kamen von 100, also Anfang März von 100 Patienten und da Wurde schon diskutiert, was machen wir mit diesen Menschen? Und da waren auch einzelne Asthmatiker dabei, die zum Beispiel ein ICS-Spray benutzt mhm. haben. Und ähm, das Paradoxe ist ja, dass ICS prä ja immunsuppressiv wirkt und bei einer Virusinfektion ähm, erstmal dem natürlichen Abwehr gegen den Virus entgegensteht, so dass wir tatsächlich in dieser Phase damals sehr häufig dieses Medikament bei Asthmatikern abgesetzt haben, um die Virusreproduktion zu verlangsamen. Und das ist was ganz Paradoxes, was damals geschehen ist. Im Endeffekt von der Logik her nachvollziehbar, aber es hat eher zu schweren Verläufen Basmatikern geführt. Und nun mit der Zeit haben wir gelernt Stück für Stück und haben gemerkt, ach guck mal, auch wenn das nicht richtig zu dem Verständnis passt, was wir als Mediziner haben, gibt es aber da einen Effekt, den wir respektieren müssen und haben das weiter beobachtet. Ähnliches ist ja mit dem Dexamethason auf den Intensivstationen passiert. Das heißt also Patienten, die mittlerweile bei uns auf den Intensivstationen landen, zum Beispiel im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, kriegen relativ früh das Dexamethason mittlerweile, was in der Anfangszeit der Pandemie überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Und da haben wir ja auch allein da schon eine deutliche höhere Überlebensrate durch diesen Trick.
1: Es klingt jetzt ein bisschen blöd. Das heißt, ich kann mich ein bisschen besser fühlen, wenn ich ein positives Testergebnis bekomme als vor einem Jahr.
2: Ja, deutlich besser. Das zeigen ja auch die Zahlen. Also die Überlebenszahlen bei ITS-Patienten zum Beispiel und auch die Hospitalisierungsraten sind deutlich zurückgegangen durch verschiedene Methoden,
1: die wir immer haben. Herr Böttcher, haben Sie vielen Dank, dass Sie wieder Zeit genommen haben. Ich verspreche Ihnen, wir melden uns wieder bei Ihnen. Wir begleiten Sie mal, bis Sie alle durchgeimpft haben. Dankeschön. Das ist sehr nett. Bis bald. Bis bald.
0: Wenn im Bundestag eine Fraktionssitzung stattfindet, dann interessiert das in der Regel niemanden so wirklich. Es werden dort die Dinge besprochen, die von den Spitzenpolitikern der Parteien in aller Öffentlichkeit schon lange vertreten worden sind. In der Fraktion wird nur ja der Alltag im Parlament organisiert. Aber gestern Nachmittag war das Interesse dann doch mal groß, sehr groß sogar. Da haben alle ganz genau hingeschaut und hingeguckt. Denn die Fraktionssitzung von CDU und CSU war der Schauplatz des großen Aufeinandertreffens der Rivalen Army. Laschet und Markus Söder sind angetreten und aufgetreten. Der eine, Laschet, um seine Parteifreunde noch mal freundlich daran zu erinnern, dass er der Parteichef ist und auch der richtige Kanzlerkandidat. Der andere, Söder, war gekommen, um die Mitglieder der Schwesterpartei zum Aufstand aufzuwiegeln.
1: Einen Mann jedenfalls musste Markus Söder überhaupt nicht überzeugen. Kai Wegner. Er ist Berliner CDU-Chef und sitzt für die CDU im Bundestag. Er hat sich schon vor der Präsidiumssitzung am Montag ganz klar für Markus Söder ausgesprochen. Er war bei der Sitzung gestern dabei. Wir gucken mal, wie es war. Hallo, Herr Wegner. Ich grüße Sie, hallo. Wie war der Tag?
3: <lacht> naja, der Tag hat angefangen, mit dass ich morgens aufgestanden bin, eine halbe Stunde Fahrrad gefahren bin mit meinem <lacht> Hund. Und dann bin ich ins Büro gefahren und dann war mir sehr bewusst, dass es heute eine spannende und wahrscheinlich auch historische Fraktionssitzung wird. Und diese Erwartungshaltung hat sich dann ein Stück weit bestätigt.
1: Historisch, sagen Sie mal, wie war es denn da drin?
3: Ja, wir hatten eine lange, sehr lange Aussprache mit sehr, sehr vielen Wortmeldungen, die mit großem Respekt und auch ja mit einer großen Fairness geführt wurden. Und wir hatten eine ziemlich klare Stimmungslage, nämlich die Stimmungslage, dass wir zwei starke Parteivorsitzende haben in in der CDU mit Armin Laschet und äh, auch in der CSU mit Markus Söder, dass wir zwei starke Ministerpräsidenten haben, die beide das Zeug zum Kanzler haben, aber ja, die breite Mehrheit in der Bundestagsfraktion hat sich heute klar und deutlich hinter Markus Söder gestellt. Und jetzt haben wir eine weitere Stimmungslage. nicht? Wir hatten jetzt die Beschlüsse von Partei und Präsidium der Schwestern, sprich der CDU und der CSU. Jetzt hat man nochmal eine Stimmungslage aus der Fraktion. Ich nehme auch Stimmungslagen aus meiner Partei, nicht nur in Berlin. war. Und wir haben auch eine Stimmungslage unter den Menschen. Und ich kriege ja viele Mails, Anrufe, Briefe, wo die übergroße Mehrheit sich auch hinter Markus Söder stellt. Und ich glaube, das ist eine Erwartungshaltung, die jetzt auch Menschen formulieren, weil sie großes Zutrauen und Vertrauen in Markus Söder haben. Und ich glaube, das muss jetzt auch in der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.
1: Ja, Entscheidungsfindung war das ja eigentlich alles heute gar nicht. Ne? Sie haben, jetzt hat die Fraktion gesagt, was sie so denkt, die Präsidien haben gesagt, was sie so denken. Wie
3: geht es jetzt eigentlich weiter? Jetzt Sagt jetzt ja. sagt Laschet selbst, was er will, ne? Oder, oder? Nein, das wird ja, das, das kann ja kein Parteivorsitzender machen, was er, was er jetzt selbst will, sondern das war immer die Stärke von CDU und CSU, dass wir gemeinsam äh, gehandelt haben und gemeinsam auch Vorschläge gemacht haben. Und wir haben jetzt ein ziemlich klares Stimmungsbild in der Partei und darüber hinaus. Und das muss jetzt Berücksichtigung finden bei den Beratungen, die jetzt anstehen. Markus Söder und Armin Laschet haben gesagt, sie wollen in dieser Woche noch einen Vorschlag machen. Ich glaube, das ist auch die Erwartungshaltung. Und sollten die beiden sich nicht verständigen, was natürlich auch passieren kann, dann muss es am Ende des Tages auch eine Entscheidung geben. Und da muss man gucken, wo diese Entscheidung getroffen wird. Ob nun in der Fraktion, weil das ist das einzige Gremium, wo CDU und CSU ja gemeinsam sitzen. Da muss es eine Entscheidung geben. Aber ich glaube, das wird nicht so weit kommen. Die beiden werden sich verständigen.
1: Ja, warten wir mal ab, wir kommen mal kurz zur Sitzung zurück. Das ist ja alles, was da besprochen worden ist. Sie saßen da mit drin, viele andere saßen damit drin. Wir alle haben es mitverfolgen können bei Twitter. Alles Mögliche ist durchgestochen worden und unter anderem ist durchgestochen worden, dass Armin Laschet schon ziemlich angefasst gewesen sei. War das auch Ihr Eindruck?
3: Na, beide haben aufmerksam zugehört und äh, das ist ja auch wichtig, dass sowohl Armin Laschet als auch Markus Söder die Argumente aufnehmen, die für den einen oder für den anderen sprechen und das muss jetzt abgewogen werden und na klar beeindruckt das auch den einen oder anderen, wenn er breite Zustimmung bekommt, wenn man vielleicht auch mal einen kritischen Satz bekommt, wobei die kritischen Sätze wirklich sehr wenige waren. Sondern wir haben sich, die Mitglieder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion haben sich mit ihren Argumenten hinter ihren Kandidaten gestellt. Und deswegen war es eine faire und eine gute Diskussion. Und dass da beide zugehört haben und jetzt auch die richtigen Schlüsse ziehen, und davon gehe ich auch aus, das ist richtig und das muss ja auch so sein.
1: Ja, und der richtige Schlüsse. Also der richtige Schluss aus Ihrer Sicht ist wahrscheinlich, Söder muss es unbedingt werden.
3: Na, ich habe mich ja positioniert, dass hm. mein Favorit Markus Söder ist. Ich sag noch mal, ich glaube, dass beide das Zeug zum Bundeskanzler haben. Das müssen Sie
1: auch sagen? Das ist auch total fair. finde ich okay?
3: Ja, das, das äh, will ich aber auch sagen, weil ich das tatsächlich auch genauso meine, dass beide wirklich das Zeug zum Kanzler haben. Und ähm, ich glaube aber, dass Markus Söder mehr Zutrauen äh, in der Bevölkerung genießt, mehr Vertrauen. Und Markus Söder hat eine Gabe, und das hat er heute auch noch mal deutlich gemacht. Markus Söder gibt den Menschen Mut und Zuversicht und ich glaube, das ist jetzt in der Pandemie, aber auch danach so extrem wichtig, dass wir anpacken, dass wir das Land gestalten, dass wir Deutschland in die Zukunft führen, dass wir Deutschland krisenfest machen und die Menschen mitnehmen mit Mut und Zuversicht und das strahlt Markus Söder aus wie kaum ein anderer und deswegen ist er auch mein Favorit und das, was ich an Feedback bekomme, auch von vielen Berlinerinnen und Berlinern, gibt mir da absolut recht.
1: Ist Armin Laschet nicht jetzt ein bisschen demontiert worden? Von Ihnen auch mit?
3: Nein, da geht es doch gar nicht um Demontieren. Wir haben mit Armin Laschet einen wirklich starken Bundesvorsitzenden. Und äh, es war damals ein Wettbewerb bei uns in der Partei mit drei starken Kandidaten. Äh, Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Armin Laschet hat sich seinerzeit durchgesetzt. Und ich kenne auch nur Leute, auch die seinerzeit für Röttgen waren, seinerzeit für Merz waren die allesamt sagen, Armin Laschet macht einen guten Job als Bundesvorsitzender unserer CDU. Da wollen wir euch noch gar nicht beschädigen und ich schon gar nicht, weil ich ganz überzeugt bin, dass er es wirklich gut macht. Sondern es geht darum, mit welcher Aufstellung überzeugen wir die Menschen in Deutschland, dass wir eine gute Aufstellung haben und dass wir weiterhin Verantwortung für unser Land tragen. Darum geht es und ähm, da haben wir mit Markus Söder, glaube ich, einen Kandidaten, der noch mehr Vertrauen genießt. Ja, die Umfragewerte
1: für Armin Laschet sind ja wirklich ein Desaster. Ne? Ich musste ein bisschen an Martin Schulz denken.
3: Markus Söder hat wirklich sehr, sehr starke Zahlen und ähm, Armin Laschet führt auch ein Bundesland, was ja auch schwer zu regieren ist. Das ist sicherlich auch eine Herausforderung In Nordrhein-Westfalen ist das sicherlich nochmal anders. Aber die Umfragesituation für Markus Söder, die ist ja deutschlandweit. Und äh, und nochmal die Reaktion, die ich auch gerade von vielen Berlinerinnen und Berlinern bekomme, die bestärkt mich in meiner Positionierung, dass Markus Söder der noch bessere Kandidat ist.
1: Und ihre Fraktionskollegen haben ja ganz ähnliche Erfahrungen aus Ihren Wahlkreisen auch zu berichten. Ne?
3: Das haben heute viele gesagt, auch in der Bundestagsfraktion, na klar. Und äh, das ist ja so, dass die Stimmung auch in der Partei, auch in unserer Basis, dass es da eine starke Sehnsucht nach Markus Söder gibt. Und das höre ich von unseren Ortsvorsitzenden, unseren Ortsverbänden, von unseren Mitgliedern. Aber wie gesagt, vor allen Dingen auch aus der Stadtgesellschaft von vielen Berlinerinnen und Berlinern. Und das ist anscheinend nicht nur mein Eindruck, sondern das ist der Eindruck von vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Bundestagsfraktion von Nord bis Süd und von Ost bis West.
1: Ja, so ein bisschen die Sehnsucht nach einem starken Mann. Hat vielleicht auch was mit der Pandemie zu tun, ich weiß es gar nicht.
3: Ich glaube, dass der Markus Söder auch nicht nur Mut und Zuversicht vermittelt, sondern er gibt auch Orientierung, er gibt Halt und äh, ja, er, er gibt auch Sicherheit. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in dieser Phase, in der wir jetzt sind, in der Bekämpfung der Pandemie. Äh, aber Markus Söder hat auch eine ziemlich klare Zukunftsvision, die er heute auch nochmal deutlich gemacht hat, wie wir das Land zukunftsfest machen, wie wir die Verwaltung modernisieren, wie wir... Deutschland äh, verändern, so dass viele Menschen wirklich davon auch profitieren. Im Bereich der Digitalisierung hat er angesprochen, äh, auch des Klimaschutzes, was ja für viele Menschen wirklich ein Thema ist. Und er hat da eine klare Zukunftsagenda und ich glaube, das brauchen wir auch. Die CDU muss die Partei sein, die für die Zukunft steht und einen klaren Plan auch von der Zukunft haben. Und das hat Markus Söder heute in der Fraktionssitzung wirklich grandios dargestellt.
1: Ganz zu Beginn unseres Gesprächs haben wir darüber gesprochen, wie es denn jetzt nun weitergeht. Sie haben gesagt, okay, die müssen sich einigen, ansonsten muss irgendwie eine Entscheidung daher. Also, die beiden setzen sich jetzt zusammen irgendwann dieser Tage. Mehrfach wahrscheinlich, wenn die miteinander sprechen. So, Dann sitzen die ja da und dann sagt Armin Laschet, nee, pass mal auf, ich habe mich entschieden, äh, Markus, ich mache das jetzt. Da kann Markus Söder nichts machen. Kann irgendjemand in der CDU etwas daran ändern?
3: Na, Ich glaube, dass äh, ja heute auch Leute wie Wolfgang Schäuble und viele andere äh, bei dieser Fraktionssitzung dabei waren. Und selbstverständlich werden auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Bundestagsfraktion ihren Landesvorsitzenden, ihren Landesvorständen, ihren Ministerpräsidenten von dieser Fraktion berichten. Und von daher gehe ich davon aus, dass es in den nächsten Tagen noch eine ganze Reihe von Gesprächen gibt. Es ist auch gut, dass es diese Gespräche gibt. Und dann muss es mindestens ein, wahrscheinlich zwei oder drei, vier Augengespräche zwischen Armin Laschet und Markus Söder geben. Und dann muss es eine Lösung geben und dann müssen beide rausgehen mit einem Vorschlag. Und wenn sich dann beide nicht verständigen können, wovon ich aber nicht ausgehe, dann muss es natürlich irgendwo irgendwann beschlossen werden. Und auf dieses Verfahren müssen wir uns dann verständigen. Aber ich glaube, das wird nicht nötig sein. Weil nochmal, ich glaube, die Gespräche werden jetzt zielführend zu einem Ergebnis führen. Äh, denn die Stimmung, die wir ja alle wahrnehmen und heute auch die Fraktion nochmal rübergebracht hat, die kann ja nicht unberücksichtigt bleiben.
1: Jetzt gucken wir, wenn wir von draußen drauf gucken, immer so ein bisschen... Äh auf die Nummer, ja, Machtkampf und Duell und so, das sind dann ja so die Begriffe. Aber in Wahrheit, und das ist so mein Eindruck gewesen, fand ich das eigentlich, wie es dann jetzt gelaufen ist, seit gestern ziemlich erfrischend. Also, dass die Fraktion ja vorher schon mal gesagt hat, okay, wir wollen auf jeden Fall mitreden. 60 oder 70 Abgeordnete haben gesagt, nee, nee, wir wollen mindestens mitreden, was ursprünglich gar nicht so vorgesehen war, war mein Eindruck. Und dann, wenn das so stimmt, und Sie haben es ja gerade auch von sich geschildert, dann gehen die Abgeordneten hin und sagen ihren Chefs mal, was an der Basis so los ist, eigentlich komplett demokratisch. Fand ich eigentlich am Ende des Tages ziemlich cool.
3: Es ist nicht nur eigentlich demokratisch, sondern es ist total demokratisch. Und dass wir am Montag Bundesvorstands- und Präsidiumsbeschlüsse haben, wo sich natürlich das Präsidium hinter den Bundesvorsitzenden stellt, das ist ja erwartbar. Und dass äh, sich in München die CSU hinter ihren Parteivorsitzenden stellt, ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich und überraschend, sondern auch ziemlich erwartbar. Aber dass viele Kolleginnen und Kollegen, gerade auch in der Bundestagsfraktion, die ja die Stimmung aus den Wahlkreisen auch mitnehmen, die Stimmung in der Bevölkerung, die Erwartungshaltung in der Bevölkerung, aber natürlich auch die Erwartungshaltung und die Stimmung an der Parteibasis, dass man das berücksichtigt in so einer Entscheidung, das war mir wichtig und deswegen habe ich auch diesen Brief mit unterschrieben. Und deswegen bin ich auch froh und dankbar, dass es heute keine Abstimmung gab. Darum ging es auch gar nicht. Sondern es ging darum, ein Stimmungsbild aus den unterschiedlichen Wahlkreisen in ganz Deutschland zu transportieren. An Markus Söder, an Armin Laschet. Und dass jeder mal von seinen Erfahrungen berichtet, was er oder sie so hört. Von den Wählerinnen und Wählern, von den Menschen, von den Sorgen, Ängsten, aber auch Erwartungen. Und das haben wir heute vorbildlich gemacht. Ich fand das eine tolle Fraktionssitzung. Ja, da gibt es manchmal langweiligere, ehrlicherweise. Und die war heute wirklich erfrischend. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir das genauso gemacht haben.
1: <lacht> erfrischend. Ich, ich, ich freue mich, dass Sie so schöne Worte für etwas finden, was dem einen oder anderen bestimmt unangenehm war. Einem zumindest. Ähm, bevor ich mich bei Ihnen für das Gespräch bedanke, ähm, Sie glauben, äh, Söder wird Naja,
3: ich habe weder eine Glaskugel... Ähm, noch will ich Ihnen sagen, was ich glaube. Das Entscheidende ist doch, dass die beiden sich jetzt hinsetzen und eine Lösung finden. Und dass all das berücksichtigt wird, was so in den letzten Tagen, Stunden stattgefunden hat. Und äh, wenn man das alles berücksichtigt, kann es aus meiner Sicht eigentlich nur ein Ergebnis geben. Und da will ich jetzt aber gar keine Empfehlung an den einen oder anderen aussprechen. Ich glaube, jeder weiß, was ich damit meine.
1: Herr Wegner, haben Sie vielen Dank für das Interview.
3: Ich danke Ihnen.
0: Sollen wir oder sollen wir nicht? Darüber haben wir heute in der Redaktion diskutiert. Sollen wir wirklich über Promis unter Palmen reden oder lassen wir dieses Thema einfach mal schön links liegen?
1: Ich gucke solche Sendungen ja nicht. Also nicht, weil ich mich für intellektuell besser halte oder so, aber ich kann das einfach wirklich nicht ertragen. Das hat verschiedene Gründe, denn ich, ich kenne die Leute da drin nicht, die da auftreten und meistens ist es wirklich absolutes Trash-TV. Das ist der, man hat immer das Gefühl, man sieht den Bodensatz der Gesellschaft beim Scheitern zu. Jedenfalls Marie-Douze Bress hat äh, einige Tweets äh, uns geschickt und hat gesagt, hier guck mal, Mensch, was da los ist bei Promis unter Palmen.
0: So, also wir reden jetzt eben doch drüber über Promis unter Palmen. Vor allem reden wir über Markus Prinz von Anhalt. Den kennen irgendwie noch die meisten, allerdings Marc auch, der kennt ihn auch
1: nicht. Wirklich nicht nie gehört.
0: Okay, also für alle, die wie Marc da noch etwas im Dunkeln tappen. Also dieser Markus Prinz von Anhalt hat sich seinen Prinzentitel gekauft. hat sich adoptieren lassen von Frederik Prinz von Anhalt. Das war der, der mit Saja Gabor verheiratet war. Und Den kenne
1: ich, der so eine Zigarre immer geraucht hat.
0: Und der seinen Titel wiederum mhm. auch durch bezahlte Adoption bekommen hat. Und dieser Typ, dieser Markus Prinz von Anhalt, ist ein extrem zwielichtiger Geselle. Bordellbesitzer, Nachtclubbetreiber, bekennender AfD-Wähler, war angeblich mal mit Pamela Anderson zusammen und da gibt es noch mehr drüber zu erzählen, aber okay. Also dieser Typ ist nun für Promis unter Palmen in 1 verpflichtet worden. Die Sendung trägt den Zusatztitel für Geld mache ich alles. Es geht um ein Preisgeld von 100.000 Euro und da machen sich eben zwölf Menschen, die man mehr oder weniger kennt, in unterschiedlichen Spielchen lächerlich und am Ende siegt, wer eben das alles am besten meistert. So und dieser Markus Prinz von Anhalt ist extrem unschön aufgefallen, weil er sturzbesoffen war und weil er ganz ätzende, homophobe und frauenfeindliche und sexistische Sprüche abgelassen hat. Ich habe überlegt, ob ich sie noch mal hier zu Gehör bringe und dann habe ich gedacht, nee, also ich mag es weder rausschneiden, noch mag ich es wiederholen, weil meine gute Erziehung verbietet mir das und meine ganze Familie hört diesen Podcast auch und das, das, das geht nicht. Also es ist ein extrem unangenehmer Typ und das hat sich in dieser Sendung eben auch mal wieder gezeigt.
1: Na, ich verstehe. Warum Sat1 das macht, so ein Vollasi da einzuladen. Ist ja klar für die Quote, aber es muss doch irgendwie, irgendwie so eine Grenze nach unten geben oder, 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 oder gibt es die nicht oder was?
0: Genau deshalb steht Sat1 jetzt halt auch extrem in der Kritik, also dass man das nicht rausgeschnitten hat. Das war ja alles lange vorher produziert und die Produktionsfirma oder meinem Sender hätte man sagen können: okay, das geht wirklich gar nicht, aber haben sie eben nicht gemacht und jetzt wird ihnen unterstellt, dass sie das eben bewusst ähm, in Kauf genommen haben, dass das alles Kalkül ist und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, na, wir wollen ja auch nur darauf aufmerksam machen, was für Typen es gibt und dass es eben Homophobie immer noch ein Thema ist und Frauenfeindlichkeit What? und Sexismus und so das so geht jetzt seit eins eben damit um und das finden viele relativ uncool, dass die das so machen. Ja, ich
1: auch tatsächlich mhm. das ist die die die, die ernsthafte oh, gut dass ich mir das also nicht wirklich äh, genau zu gemüte geführt habe also allen ernsten wir haben hier mal wirklich jemanden einen AfD Wähler ins Fernsehen gezerrt haben ihn seine homophoben und frauenfeindlichen feindlichen sprüche sagen lassen damit alle mal sehen dass es sowas gibt ja genau <lacht>
0: Sie haben lange darüber diskutiert, zu Aber, aber Genau,
1: ey, wie, wie promoten wir das am besten? Das war die Diskussionsgrundlage.
0: Ja. Die gute Nachricht ist, dass dieser Markus Prinz von Anhalt gleich nach der ersten Sendung rausgeflogen ist und nach Hause geschickt wurde. Allerdings eben auch nicht vom Sender selbst, sondern die Teilnehmer haben ihn rausgewählt. Und auch das ist halt so, ey sagt 1 das hättet ihr ja anders machen können. Wie dem auch sei, ich gucke mir so eine Reality-Formate auch nicht an, aber wie gesagt, ich lese dann immer ganz viel darüber, um so halbwegs auf dem Stand zu sein, was passiert da, wer macht da was. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich mir das dann morgens nicht mehr durchlesen muss, was dieser Markus Prinz von Anhalt verbrochen hat, weil das ist, alleine wenn man es liest, muss man sich schon fremdschämen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es B-Promis gibt, also entweder man ist prominent oder man ist nicht prominent. Oder, oder bin ich jetzt, oder habe ich das nicht richtig verstanden?
0: Ja, na, es gibt halt die Superstars und es gibt halt Menschen, die wie, keine Ahnung, jetzt bei diesen Promis unter Palmen macht Patricia Blanco mit, die Tochter von Roberto Blanco oder Willi Herren, der irgendwie mal in der Lindenstraße mitgespielt hat. Die kennt man ja schon. Das sind schon die Top-Promis bei diesem Format. Dann sind aber auch ganz viele andere dabei. Die von, Herren, die ich der noch hat Drogen nie genommen früher. Gehört ich weiß. Ja, genau. Auch das, also halt so gescheiterte Existenzen, die so von einem Reality-Format zum anderen hüpfen und dann machen sie beim nächsten Mal beim Dschungelcamp mit und dann machen sie mit bei Promi Big Brother und dann machen sie keine Ahnung, auch noch bei irgendwie, I don't know.
1: Wusstest du denn, dass B-Promis in der Schweiz Cervellat-Promis genannt werden? <lacht> Nein,
0: weil? Wegen der Wurst?
1: Weiß ich nicht, warte mal eben. Müssen wir, wir gucken mal was Google. Ähm, äh, Cervellat, von Italienisch Cervellata und Mittelfranzösisch Cervellat aus Lateinisch Cerebellum, ist eine Schweizer Brühwurst mhm. Und hat mit der in Deutschland bekannten Zervalatwurz nichts ah. zu tun. Also sind sozusagen Brühwurst-Promis. <lacht> und dieses Wort muss man ganz ehrlich sagen, das ist doch das, geil.
0: Das gefällt mir sehr gut. <lacht> Nun denn, das soll's für heute gewesen sein. Ich muss ein bisschen Varianz reinbringen, weil Marc gesagt hat, ich beende diesen Podcast immer mit so.
1: <lacht> es sei denn, ich beende ihn mit so.
0: <lacht> Nun denn, wir beenden diesen Podcast für heute. Wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid. Und äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns Feedback geben per E-Mail podcast.neuertag.com. Oder ihr schreibt uns eine Bewertung bei Apple Podcasts. Gerne mit so einer 4-5-Sternchen-Vergabe.
1: Mhm, Wäre cool. Und ansonsten bis morgen. Wir freuen uns. Ich habe tatsächlich so ein Reality-Format gern gesehen. Es ist Jahre her bei Sat. 1 Sat.1. Aus, diese Auswanderer-Dokus. Ähm, ja, ähm, so ganz am Anfang, das war wirklich lustig. Also es war wirklich cool zu sehen. Also es war nicht immer lustig, muss ich sagen, aber ähm, also es war wirklich nice, also die zu sehen, jemand bricht die Zelte ab und ist dann irgendwo und erlebt dann irgendwie was Neues. Also das war schon irgendwie cool gemacht. Gut, da waren auch lustige Szenen dabei. Also eine Szene war sensationell: Eine Familie ist ausgewandert. Das muss ich erzählen. Darf ich Natürlich. Das, noch erzählen?
0: das ist dein Podcast.
1: Eine. Ach so. Ähm, eine Familie ist ausgewandert ähm, von Deutschland nach Kanada und. Ähm, der Mann hat dann einen Job bekommen oder so bei irgendeiner äh, Baufirma und so. Alles irgendwie super so. Und die kommen dann an, ersten Tage. Und dann sind sie erstmal in so einen Telefonladen gegangen, weil sie ja äh, eine SIM-Karte hm. brauchten für ihr Handy. Und dann hat der Vater gesagt, so, so und du kannst ja Englisch, dann äh, mach mal. Machen ähm, wir dann Zeuge dieser sehr würdelosen Verständigungsversuche und äh, der, der kanadische äh, Telefonverkäufer war extrem freundlich. Ähm, sie sind ohne SIM-Karte <lacht> aus dem Laden rausgegangen. Also Der, der war so mit, mit Schadenfreude, Fremdschämen und so, das war schon dabei, ja, ich bin ja auch nicht vorgefeilt. So, das war der eine Moment, der nächste Moment war, sie sind erst einmal... Ähm, Essen gegangen gemeinsam in ein kanadisches Restaurant. Und was ist man da? Landestypisches Hotdogs. Dann hat die Mutter dann Hot Dogs bestellt, woraufhin die freundliche Verkäuferin fragte, mit was denn drauf? Ob sie Gurken haben wolle oder Zwiebeln oder was auch immer. Und die hat die ganze Zeit immer nur gesagt, Ketchup. Und dann hat sie gesagt, soll es wirklich nur Ketchup sein? Ketchup. <lacht> Und dann hat sie nochmal gefragt, ja, aber wir haben ja so verschiedene äh, Ketchup. Und hat dann also den Kopf so geschüttelt, war schon völlig aggressiv. Und dann haben sie sich hingesetzt, haben gesagt, na ja, beim Service müssen die in Kanada nochmal ein bisschen arbeiten. <lacht> Das ist sensationell. So, das fand ich super. Wie sind wir darauf gekommen?
0: Weil du früher mal gerne Trash-Formate geguckt hast. Also ich finde ja, so ja. eine, so eine Reality-Dokus, da ist da kann schon viel Schönes dabei sein, was mich halt total irritiert und was ich auch immer im Abstoßen da finde, ist, dass gar nicht irgendwelche wirklichen Promis genommen werden, sondern da werden irgendwelche cde E, Z-Promis genommen und irgendwelche Influencer, die keine Sau kennt und vor allen Dingen unfassbar prollige Menschen, von denen man eben ausgeht, okay, die werden richtig schön rumpöbeln, die sorgen richtig schön für Stress und alle reden dann drüber und das hat nichts mehr mit Unterhaltung zu tun, finde ich, sondern das ist einfach wirklich nur noch würdelos und von daher, also das, ich finde das auch alles sehr, sehr bedenklich, was da so passiert und nicht zu Unrecht stehen Sender wie Sat 1 oder auch RTL oder so in der Kritik, dass die da dringend an sich arbeiten müssen und mal gucken müssen, ob man das Niveau nicht irgendwie wieder anheben kann.